1: Para mí el barniz de pasto es herencia, escultura, nariño, laminado y resumido en formas y colores naturales. Representación cultural de todos nuestros artistas
2: regionales a través del Mopamopa. Mopa.
3: Uno de los patrimonios que más refleja el ser y quehacer del nariñense, y en especial el del habitante del Valle de Atrés.
4: Es patrimonio de mi raza y de mi pueblo.
5: Mi nombre es... Álvaro José Gómez Curado Garzón, soy restaurador de bienes culturales con el respaldo de la Alcaldía de Pasto. Formulé una propuesta y fue avalada y financiada para lograr el reconocimiento del barniz de Pasto como patrimonio cultural de la región. Logramos hacer una muy buena sustentación representando no solamente al municipio de, Nariño, de Pasto, perdón, sino sobre todo a una expresión cultural que es la más importante eh, representación de nuestra identidad, de nuestros antecedentes, de nuestro acervo cultural.
2: Para mí es esa herencia invaluable de conocimientos, de esta técnica única en el mundo, y es donde podemos ver y expresar, seguir expresando esta cultura maravillosa, esta técnica que la madre naturaleza nos ha regalado. Pues desde muy niña, tal vez entre los 8 o 9 años, eh, ya hacíamos parte de ir a trabajar al taller en un horario que era de salir de estudiar y luego hacer tareas y, y luego irnos al taller a ayudarle a mi padre en lo que él nos, nos mía a hacer trabajos muy, digámoslo, de alguna manera fáciles que podíamos hacerlos. ...y era el preparar la madera...
6: Eh, ...personalmente es un significado muy grande para mí... ...el ser eh, un cultor de esta artesanía... ...lo principal que se puede manifestar... ...es que nuestra familia venimos de una tradición artesanal... ...desde nuestros mayores... ...comenzando por mi bisabuelo... ...que según los datos históricos que me contaba mi padre... ...viene de 1750... ...y hemos seguido este legado por medio de mi abuelo... Eh, luego mi padre y ahora mi persona.
4: Ella es Nancy Obando. Él, su padre, con 76 años de edad, nació en 1942 toda una vida escrita con el barniz de pasto, perfeccionando esta técnica artesanal que consiste en decorar objetos con una resina llamada Mopa Mopa. Pasto es una cuna de artistas barnizadores. Treinta maestros y maestras se encuentran trabajando en esta técnica artesanal. El barniz de pasto hace parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. En este podcast, Nancy Obando nos cuenta su vida como mujer barnizadora, un legado recibido de su abuelo y su padre. Hoy es protectora de la técnica ancestral. Desde el sur de Colombia nace esta historia para disfrutar y encantarse con esta tradición. Si quiere conocer más a Colombia a través de nuestros podcasts, no olviden visitar nuestra serie en nuestra lengua creol. El momento perfecto para sumergirse en el mar de los siete colores y explorar la lengua materna del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
6: Sí, Mi nombre es José María Obando Montenegro, eh, en el momento acabo de cumplir 62 años de trabajo permanente, desde el 21 de julio de 1955 empezó mi labor en pleno, pero anterior a eso, cuando yo tenía más o menos la edad de 6 años, 7 años, Empecé a conocer el barniz en propiedad, como se puede decir, por medio de mi padre, que fue el que me enseñó este oficio. Ya de que a él lo acompañaba yo a recibir eh, la materia prima, o sea, el mopa-mopa, a la población del Putumayo, que llama San Francisco. Ya de que los recolectores de esta materia prima eran los indígenas de Santiago, no de Sibundoy como se piensa, sino de Santiago, pueblo más acá.
4: La resina del Mopamopa es la principal materia prima del barniz de pasto y para su preparación se sigue el método ancestral con algunos cambios que no alteran significativamente, conservando así las características fundamentales que desde su primer avistamiento le asignaron cualidades exóticas que maravillaron a los españoles.
6: Los recolectores de esta materia prima, eran los indígenas de Santiago. Ellos recolectaban el barniz cuando se iban a buscar eh, los remedios botánicos que utilizaban pues, los médicos de esa región, entre ellos pues, el yajé, el coquindo y otras eh, raíces o flores que ellos eh, recolectaban para los remedios. Entonces... Eh, en la consecución de esos eh, materiales encontraban el barniz y se lo traían a mi padre y se lo entregaban en donde hay la diversificación del camino viejo entre Mocoa y, y San Francisco entonces ellos una cosa muy curiosa como no sabían leer y escribir no se citaban por fechas sino por fases de la luna ¿No? Entonces ellos decían, me esperas ahí, eh, taita modesto le decían a mi padre, eh, en luna llena, en menguante o algo parecido. Y en las horas de descanso, o cuando ya había cumplido con mis tareas, siempre el estricto, me decía, vea, hay tiempito, venga a ayudarme a hacer esto, este otro, este otro. Entonces yo fui aprendiendo, conforme estudiaba iba aprendiendo el oficio y todo eso, la preparación de la materia prima. Entonces uno se enamora ya de, la, de esta artesanía y en 1956 ya yo hice todo lo posible por contactarme con recolectores de allá de la región principalmente para que me saquen la materia prima. Y es algo muy bonito porque la primera persona que contacté allá para que me sacara la materia prima como recolector... Trabajamos 50 años seguidos con él hasta que falleció. Entonces eso es una cosa bonita porque tanto él me quedaba bien con la materia prima, como yo llegar hasta Mocoa a veces tenía que llegar a pie por los derrumbos y todo eso, pero yo nunca le fallé y así trabajamos 50 años con él en ese proceso.
4: Muchas noches de luna llena pasó el maestro Bando en las selvas del Putumayo, aguardando por la resina que sus manos sabiamente preparaba, coloreaba y depositaba en piezas de madera con variados diseños que evocan los símbolos de los ancestros pastos y quillacingas. Lo aprendió de su padre y él lo heredó a sus hijas, hijos, nietos y una serie de oficiales que tuvo en su taller.
6: Nuestro trabajo, nuestra artesanía, se ha declarado como patrimonio, ¿no? Pues porque no nos lo merecemos, ya de que es una artesanía que ha nacido acá, en Pasto, sus cultores, ¿no? sus decoradores. Y el Putumayo es el productor de la materia prima que hasta ahora, pues eso hay que destacarlo también, hasta ahora es silvestre. Entonces, eh, pues esto hace de que nosotros somos cultores de acá, de esta artesanía. Y necesariamente somos muy representativos de nuestra región, tanto Nariño, Pasto, Colombia a nivel mundial y eso es lo que nos enorgullece a nosotros los artesanos que practicamos este oficio.
4: Jarrones, posavasos, paneras, individuales, portarretratos, lapiceros elaborados por la familia Obando tienen un sello único y que refleja el amor, la entrega y la disciplina con que han venido trabajando este arte milenario.
6: Carlos Alirio López. Venimos de Bogotá. ...de un coro... ...que estuvimos eh, cantando las festividades de la Virgen de las Lajas... ...pero hoy tuvimos este privilegio de estar en la casa del Maestro... ...y nos vamos muy encantados... ...tanto de la atención de, de la, las generaciones del Maestro... ...como la belleza de obras que encontramos aquí... ...es indescriptible se dice... <ríe> ...en verdad quedamos totalmente sorprendidos... ...totalmente colmados de conocimiento... ...y de saber desde ahora sí qué es el mopa ...pues yo me llevo un platico de esos decorativos... ...porque me pareció artísticamente la forma como están recortados esos colores... ...eso ya no lo hacen hoy en día sino las máquinas de rayo láser...
4: ...a lo largo y ancho están distribuidas las piezas elaboradas por estos maestros... ...decorando salas,
7: oficinas y hoteles, casas y apartamentos... ...Carmen Puentes, pues como decía mi amigo, indescriptible... ...pero lo que más me parece espectacular es que parece una foto, una, no solo una impresión, sino como un retrato, es de una perfección, de una belleza, de una armonía, que realmente es muy poco, eh, es decir, yo ver esto hecho a mano, me, estoy absolutamente sorprendida. Claro, yo conocía eh, eh, objetos que llevan de acá, pero uno no se imagina pues, todo lo que nos han contado hoy. Bellísimo y su ciudad muy linda. Nos llevamos una magnífica impresión. Me llevó una, me llevo unos separadores y un portarretrato y quisiera llevar más pero se me acaba la plata
4: luego de luchar por conservar la técnica de recibir la herencia más grande legada por sus ancestros los hijos del maestro Obando recuperan la casa del barniz hoy manejada por Nancy Obando el nido donde padre e hija comparten el día a día los amores y desamores en torno al barniz ese arte
7: que los hace únicos pues la cuarta, quinta genera cuarta generación de este arte maravilloso sí. Eh, muy clara su explicación muy querida, excelente um, anfitriona eh, y bueno, paciencia con todos estos personajes aquí poniéndole <ríe> apre apremiada para que para que nos vamos, pero excelente y la historia que nos cuenta de su padre y de sus antes antepasados, eh, pues bueno, espectacular.
2: Eh, mi padre nos ha incluido en este en esta técnica tan hermosa. Luego, ya en la juventud o en la adolescencia, ya lo trabajamos como un modo de vida, ya como para cada uno hacer de, su, de este trabajo, eh, digámoslo así, de alguna forma, mantenernos económicamente. Es así ya luego con mi hermana Gladys, que ha sido una de las mujeres valientes que ha habido, que salió del contexto de un taller a formar una empresa. Y ya familiarmente hemos, eh, nos hemos posicionado en, en Nariño formando una empresa familiar que hace 23 años exportamos con muy buena calidad. Ha sido fundamental para que como familia o bando seamos eh, catalogados como una de las familias más importantes en trabajar la técnica aquí en la ciudad de Nariño. Eh, entonces la mujer ha sido muy importante en este proceso. Eh, la mujer... Digámoslo así, le pone el toque especial, le pone un toque diferente a esta artesanía. Entonces, el, el trabajo aquí, eh, de mi parte, en esta empresa y en, el, en recibir aquí en el almacén a los turistas, tanto la gente de nuestra ciudad como el que viene de afuera, es darle un conocimiento pleno, un conocimiento eh, muy, muy fundamentado acerca de la técnica, y algo importante y bonito que desarrollamos con mi padre es eh, la explicación y la demostración. Es darle al cliente con seguridad un producto de muy buena calidad y que además eh, lo lleva con seguridad sabiendo quién lo hizo. Una técnica única en el mundo y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Eh, no he dejado de trabajar nunca, eh, inclusive orgullosamente lo digo, trabaja mi esposo, mis hijos, son los que van a seguir, son la sexta generación. Entonces es muy importante también dejar un legado, como el legado que se ha venido trabajando desde
4: 1750. Son seis generaciones que viven y existen en torno al barniz de pasto. Hoy en día hace parte de la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declaratoria que busca proteger la técnica y apoyar a sus hacedores.
6: Pues eh, hemos tenido una relación muy bonita porque desde tiempo atrás esta artesanía siempre ha sido transmitida de padres a hijos. Eh, ellos hacían la enseñanza a las personas, hijos, sobrinos o nietos, o hermanos que tenían al lado de ellos, para que sigan esta tradición artesanal. Entonces, la relación, por ejemplo, en mi familia con mis hijos e hijas, pues ha sido muy bien, porque en la mayoría de ellas han seguido este legado, lo practican, y necesariamente, hoy en día, hasta la administración de un pequeño almacén se ha podido llevar a cabo por intermedio de... Eh, Nancy Alicia que eh, maneja eh, el, el almacén que nosotros tenemos y que verdaderamente pues, nos ha dado a nosotros un vuelco bastante grande para poder proyectarnos, crear artículos que verdaderamente hoy es el orgullo de que nosotros podemos vender los mismos en nuestro almacén y que son muy apadecidos principalmente por el turismo nacional y el turismo internacional.
5: Miraba a mi abuelo tras la reja, sus ojos ver cómo hablaban las de la guerra del Perú.
1: Mi nombre es Kelly David, soy nieta del maestro José María Obando. Desde que tengo conciencia siempre he admirado el talento de mi abuelo en el oficio artesanal eh, del barniz de pasto, pero también como persona. Me sorprende siempre eh, ver esas piezas impecables, llenas de dedicación, con esos diseños maravillosos que son fáciles de identificar porque ya tienen su rasgo propio, esa composición, ese trazo, esa utilización de los colores. Pienso que ojalá a quien le llegue cada pieza que él hace, la admire, la comprenda, entienda que es una magnífica obra que ha llegado a sus manos y que seguramente formará parte de su familia, no como un elemento decorativo, sino como un elemento decorativo sino como una joya que más adelante va a trascender. Eh, creo que hay hombres que dejan huella y él es uno de ellos. Para mí, como diseñadora, es un signo, mi abuelo. Él ha trabajado no solamente este oficio que es maravilloso, sino ha trabajado la identidad de Nariño. Por eso, el abuelo José María Obando, para mí es la persona más admirable sobre la faz de la tierra.
0: Me llamo José Alejandro Loaiza. Eh, es un hombre que ha escrito en la vida de todos nosotros, y en especial la, la mía, en mi niñez, principios y valores que creo que han sido el pilar fundamental para toda la familia o band. Eh, la constancia, la dedicación, su esfuerzo. Eh, yo siempre he considerado que sus manos son el reflejo claro y concreto de una vida dedicada a su obra y al legado familiar, que considero siempre han trascendido fronteras. Como patriarca y columna vertebral principal de la familia, ha estructurado en todos nosotros lo mejor. Y claramente, para mí, un privilegio que me dio la vida al compartir mi niñez en su taller, al lado de él. Creo que implícitamente, mientras mi abuelo lograba sus texturas, moldear el barniz, moldeaba la vida de cada uno de nosotros, de quienes interactuamos con él y compartimos momentos de nuestras vidas. Su nobleza, sus cualidades personales únicas, nos han enseñado a ser hombres de bien. Un saludo muy especial para mi abuelo José María Obando, maestro de maestros.
3: Mi nombre es William Darío Obando Matabajoy y soy el último hijo de José María Obando. Soy diseñador industrial. El trabajo fuerte me lo enseñó mi padre gracias a su oficio principal, que ha sido siempre el barniz de pasto. Esa técnica decorativa ha estado presente en la familia desde siempre. En la familia de mi padre, de su abuelo, de su bisabuelo, hasta remontarse al año fácilmente de 1820. Nosotros, sus hijos, somos los depositarios de esta herencia cultural única en el mundo y tremendamente representativa de la ciudad de Pasto. Me siento muy orgulloso de José Mario Bando que a sus 76 años fácilmente, él sigue decorando y produciendo piezas de altísima calidad, de un sentido estético inigualable y un profundo significado para nuestra cultura. Me siento muy agradecido y bendecido de ser su hijo.
7: Por las calles de mi pueblo tropezaba con la gente, traía puesta la sonrisa de mi infancia.
5: La importancia del barniz de pasto no solo radica en el carácter patrimonial de una ciudad enclavada en los Andes colombianos, es una demostración tangible del encuentro de mundos diferentes que aportaron considerablemente a la construcción de una nueva manera de expresión, rica en elementos, formas y significados.
4: Una demostración que día a día se levanta desde las voces de maestros como José María Obando y su familia, quienes con láminas de colores brillantes y mates dibujan el sur en los objetos que se llevan el sello de Nariño por todo el mundo. Papá, ¿en esta batea o en qué decoración le vamos a hacer?
6: En, en este lado hágale una guarda y en esa otra hágale una guarda de Kingo con guagualista y hágalo... Muy bien para que así quede el trabajo bien terminado, hágalo con bastante cariño, bastante amor, para que nosotros tengamos el trabajito permanente y así nos puedan seguir ocupando en la decoración de estos artículos.
4: Bueno, papá, sí lo haré. Este es el diálogo natural entre el maestro José María Obando y su hija Nancy, quienes hablan de la jornada al final de una tarde de trabajo.
6: Sí, yo me siento orgulloso en el momento porque necesariamente últimamente ha habido preocupación por estamentos eh, gubernamentales en destacar esta artesanía.
4: No olviden volver a nuestra sección de podcast y conocer a Colombia a través de nuestra serie Acentos. Sandra Eraso, Radio Nacional de Colombia.
3: De un
0: Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.